0: Добрый день. Я очень рада приветствовать всех, кто в течение ближайших двух часов готов вместе с нами поговорить о самом главном, что есть в жизни каждого человека. Конечно, о нашем здоровье. И я, ведущая радиостанции «Комсомольская правда», с удовольствием приветствую всех, кто присоединится к этой дискуссии. Сегодня я буду модератором «Деловой пятницы». Это мероприятие, которое проходит в формате жарких обсуждений, громких споров. Мы приглашаем и профессиональное сообщество, И, конечно же, нам интересно ваше мнение. Но сегодня, именно сегодня, впервые наша встреча будет проходить в формате онлайн-дискуссии. Но нет смысла говорить о том, что, конечно, мы живем с вами в особое время в новых реалиях, которые диктует пандемия коронавируса. В России не осталось, к сожалению, ни одного региона, который не затронул бы это напасть. И в этих условиях мы хотим с вами не выживать. Мы хотим жить полноценно, иметь возможность поговорить, поспорить, подискутировать. Поэтому тема нашей сегодняшней встречи – работа медицинских учреждений в период пандемии за и против, как выстроить продуктивную работу с пациентами. у Нас сейчас смотрит наша аудитория, которая специально подключилась к нашей площадке для того, чтобы найти ответы на те вопросы, на которые им никто ответить не может. Именно поэтому экспертное сообщество такого уровня мы собрали сегодня. И вот Светлана из Твери вас спрашивает вот о чем – России небольшая динамика. Мы это видим. Это, слава богу, 10 фу Десять раз стучу по деревяшке, это не сотни тысяч. да? Почему такие суровые меры карантина? Как вы это можете объяснить? Люди устали, люди а, сидят дома, они не понимают, сколько это продлится. И говорят, ну вот в Америке же, вы видите, сколько у них а, а, там заразят. И там уже в некоторых штатах сегодня начали снимать этот сложный режим. У нас все еще, еще только... айца. Оправданы ли такие суровые меры? Что вы скажете, Фарид Накипович?
1: А вот как раз завершение предыдущей мысли, которую я хотел высказать. Речь идет о том, что пострадают развитой экономики мира, пострадают из-за того, что, соответственно, итальянцы, другие граждане западных государств относились крайне... Не пренебрежительно, недостаточно серьезно к этим вещам. У меня несколько знакомых семей в Италии, и до последнего, по сути дела, момента они ходили в кафе друг друга в гости. Поэтому я считаю, что те меры, которые принимаются, недостаточно серьезны, недостаточно жесткие. Нужно было начинать более жестко с самого начала. Другое дело. Москва, Санкт-Петербург, регионы сильно подвержены инфекции, есть регионы, где инфекции единичны случаи. И, конечно же, Путин об этом говорил. Нужно принимать эти меры с учетом ситуации на конкретной территории. Сейчас есть люди, которые волнуются, а есть
0: ли вообще возможность и есть ли смысл сдавать анализ на антитела? Вот если человек узнает, да, что он уже переболел. Когда это произошло, неважно, но он уже переобрел. Следующее заражение произойдет или, если произойдет, будет переноситься легче? Об этом спрашивает Гюзель из Калуги. Она задает вопрос именно вам. Пожалуйста. Елена, спасибо
2: за вопрос. Да, Да. То есть человек, который перенес вирусную инфекцию, у него вырабатываются так называемые антитела, иммуноглобулины. Вот, они разных классов бывают. Бывают иммуноглобулины класса М, которые говорят о том, что сейчас это заболевание течет. Есть иммуноглобулины класса G, которые указывают на то, что человек заболевание перенес. Но как бы, данных, таких вот доказательно доказанных, да, о том, что формируется защитный иммунитет, да, какие должны быть уровни антител, и вообще, есть ли как бы сертифицированный диагностику для выявления именно антител да, к коронавирусу. У меня сведений нет. Вот. Сейчас доступны тесты, которые определяют наличие вируса в организме человека. Да, это вот эти РНК-тесты, ДНК-полимеразная реакция, которая в Москве с ротоносоглотки определяет наличие вируса. Поэтому я на месте вот, радиослушателя, который нас спрашивает, не стал бы делать, если она чувствует себя хорошо, не стал бы делать никаких анализов, потому что слишком мало данных. Да? Мы сделаем анализ, получим результат на основании его, да, начнем действовать и поставим себя под угрозу. Сейчас действительно очень мало данных, люди спешат делать поспешные заявления, вот, то лечим коронавирус антиретровирусными препаратами, то пытаются лечить антималярийными, то есть, казалось бы, где вирус, где малярия, да, вот это АБЦЖ, да, история, нашли корреляцию, что вакцинированные БЦЖ вроде как болеют. Реже. То есть, там даже не так было. Там страны, в которых вакцинация БЦЖ, там меньше случаев коронавируса на 100 тысяч. Но это не значит, что там болеющих меньше. потому может, просто выявляют по-другому. Понимаете, сейчас же нет еще, вот для того, чтобы с эту инфекцию разложить по полочкам, это нужен год точно исследований. Сейчас а, это да. все скоропомощные меры. И действовать надо, я вот прошу прощения, я закончу мысль, и А-а-а. действовать надо теми способами, которые точно работают. О них я готов тоже рассказать, то есть как защищаться. Не надо okay. делать анализ.
0: Okay.
2: Если их не значит.
0: Я прошу прощения, мы сейчас этот вопрос, я его записала, как защищаться, мы обязательно в конце это обсудим, поскольку у нас есть два участника дискуссии, которые не приняли пока в ней непосредственно участие, мы их представили, но они не высказали свое мнение. Давайте, если есть возможность, я вот сейчас вижу, поступают вопросы от нашей аудитории, огромное спасибо, что вы их задаете нашим экспертам. Сейчас прозвучал вопрос от Надежды, и он следующий. Говорят, что умирают не от коронавируса, А с коронавирусом это так? То есть смертельная опасность только для людей, у которых есть хронические заболевания, а для остальных это обычный грипп? Вот давайте мы сейчас, я прошу нашу техническую службу вывести всех экспертов на экран, и тот, кто готов ответить на этот вопрос, ну пусть как-то даст мне знак, и мы сейчас, да, хорошо, ну тогда продолжаем, да, пожалуйста, Григорий Владимирович, вы готовы продолжать отвечать на вопросы?
2: Да, действительно, вопрос очень хороший. Я хотел бы ответить на него так: что нет, основная группа риска это все, понимаете. Предсказать в данном конкретном случае для данного конкретного человека, да, имеющего хронические заболевания, не имеющего, как потечет пневмония коронавирусной, нельзя. Умирают и молодые. Понимаете? Вот. И мне не хочется, чтобы человек думал, что он ведет здоровый образ жизни, что у него нет гипертонии, диабета, да, и хоббл. Да, он пойдет незащищенный, он проконтактирует и умрет. Были случаи, понимаете, там убивает даже не сам вирус, там есть случаи течения, то есть иммунитет так на него реагирует, вызывает так называемый цитокиновый шторм, что человек умирает от собственной суперреакции на инфекцию. Поэтому, да, группы риска основные – это пожилые и люди с сниженным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Это как бы у них высокая смертность. Но самая основная группа риска, которую надо защищать – это все остальные. Вот. Как потечет коронавирус у конкретного человека, ни один
0: вам заранее врач не скажет. И мы э, сейчас будем э, устраивать уже такое э, обсуждение э, по этой э, основной для себя теме. Но э, после того, как я дам слово еще одному участнику нашей дискуссии, основателю и генеральному директору платформы «Доктор на работе» Станиславу Сергеевичу Сажину, Станислав Сергеевич, вот у меня к вам вопрос следующий. Все-таки у нас был запас времени, у нас имеется в виду у нашей страны. Мы могли посмотреть на то, что происходит в Китае и дальше, что называется, Европа, Америка и так далее. Мы смогли воспользоваться именно вот этим временным запасом? Мы смогли чему-то научиться? Или мы входили на такую, знаете ли, терра вот на эту самую территорию, начиная все с чистого листа? Станислав Сергеевич.
3: Вопрос, Елена, я копну чуть глубже. Я уже 11 лет занимаюсь цифровым здравоохранением и... У меня для вас плохие новости. Я считаю, что нам нужна телемедицина, чтобы э, проблему с коронавирусом решать более эффективно. Но в России телемедицина сейчас вне закона. Причем нам нужна не просто телемедицина, а профилактическая телемедицина. Именно она помогла бы ощутимо замедлить развитие эпидемии в России. Отвечая на ваш вопрос... Мы знаем, как развивается ситуация с коронавирусом в Штатах и в Европе. Некоторые страны получили коллапс здравоохранения. И мы знаем, почему так произошло. Сейчас лидеры по заболеваемости и летальности, как вы знаете, Соединенные Штаты, Италия, Испания. Почему там произошел коллапс здравоохранения? Медицинский персонал заражается и не может работать, это первое. Второе, число пациентов растет, а число медработников снижается, потому что они заражаются, это второе. Третье, как уже говорили здесь, недостаточный коечный фонд, то есть никто в мире, по сути, ведь не готовился к эпидемии. Наконец, последнее, пациенты быстро заражаются, об этом уже говорили коллеги, и медленно выздоравливаются. По сути, основные проблемы звучат как нехватка мест в стационарах, нехватка оплатов искусственной вентиляции легких и нехватка медицинского персонала. А, Телемедицина...
0: Да, мы поняли, что телемедицина в данном случае – это определенное решение, но, насколько я понимаю, с вами сейчас хочет или поспорить, или согласиться Хачатур Михаилович Кургинян, заместитель главного врача по хирургии сердечно сосудистый хирург, и Хачатур Михаилович, судя по всему, у вас сейчас была какая-то реплика, которая касалась телемедицины или вы хотели поговорить о ситуации в целом уже с точки зрения врачей которые оказались на передовой вопрос я задаю Павлу Эктову, Павел Валентинович вам слово, потому что по поводу телемедицины вот эти разговоры, которые сейчас у нас возникли во время нашей дискуссии требуют определенных комментариев людей, которые сталкиваются с этими реальными ситуациями, как вы считаете телемедицина в данном случае это решение проблемы, Павел Валентинович
4: да, Елена Значит, ну Я более критично отношусь К телемедицине, ну потому что Дело в том, что, во-первых, надо определиться Что такое телемедицина Вот, потому что Скажем, например Станислав Сергеевич сейчас По сути своей, когда он сказал о том, что Персонал заражается И, соответственно, численность его Уменьшается, а количество пациентов Наоборот растет, по сути своей Он за на Персонал в том, что медицинский о какой стране идет речь, в том, что они не знают правила асептики и антисептики. То есть, они не знают меры предосторожности, а это абсолютно профессиональная вещь, которую изучают во всех институтах всего мира на этом курсе. Вот. И, соответственно, речь идет о чем? Либо персонал знает, как соблюдать асептику и антисептику, либо, соответственно, у них нет возможности соблюдать эти вещи. Вот. Значит, к телемедицине это никакого отношения не имеет. Значит, дело в том, что Все-таки телемедицина – это медицинская практика, которая обеспечивается дистанционным способом. Вот, собственно, идет о чем речь, когда мы говорим о телемедицине. Потому что, скажем, например, прозвучал термин профилактическая телемедицина. А, собственно, о чем это? Понимаете? То есть любой термин должен чем-то наполняться. Точно так же, как, скажем, например, мой вопрос по поводу, я хотел услышать, скажем, например, процент, то есть количество э, заболевших в процентах в популяции. Просто цифра. Мы эту цифру не имеем. Там 5%, 4%, 10%. Вот. Но мы этого, и отсюда, вот от этого хаоса, в том числе терминологического, мы имеем огромное количество проблем, которые в том числе индуцирует коллективный психоз, который, в свою очередь, мешает разбираться профессионально с той ситуацией, которая есть.
0: Да, понятно, спасибо. Сейчас я вновь обращаюсь к Хачатуру Кургиняну. Хачатуру Михайлович, я надеюсь, что связь восстановили, и вы готовы ответить на те вопросы, которые вам задавали, и прокомментировать ситуацию, которая сложилась в реальных больницах, поликлиниках, в в реальном секторе, который, собственно, сейчас и вышел на передовую борьбу с коронавирусом. Всего ли хватает, все, в порядке, ну и, соответственно, по сопутствующим заболеваниям, насколько они опасны для, собственно, тех, кто не хочет заразиться коронавирусом. Итак, я обращаюсь к Хачатуру Кургиняну, заместителю главного врача прохирургии сердечно-сосудистому хирургу. Хачатур Михаилович, пожалуйста, вам слово.
5: Во-первых, хотелось бы спросить у Станислава Сергеевича, а что за это 98% врачей у вас? Это, видимо, из какой-то одной больницы московской, да, потому что непонятно. Понятно, откуда такие цифры берутся. Вот возьмем даже, в частности, наши КДЦ. Да? Все врачи у нас на месте сидят, и скажу вам, пациентов недостаточно. То есть люди больше запуганы, наверное, на данной ситуации и стараются как-то не выходить из дома. Я не думаю, что по всей стране у нас такая ситуация, которая обрисована на нескольких видеороликах. И что касается ситуации, когда вы говорите, что врачи заражаются и сами являются распространителями, Ну, не знаю, откуда у вас опять-таки такие сведения, мы черпаем сведения из официальных источников, в официальных источниках такой информации нет. Что касается того, что была реплика относительно того, что врачи не знают меры антисептики, асептики антисептики, да, можно также вспомнить Дениса Николаевича Проценко, что, получается, он тоже не знает эти методы асептики антисептики, раз уж у него выявили коронавирус. Нет, на самом деле речь идет о высокой вирусной нагрузке и длительное пребывание в подобном помещении, безусловно, создает риски даже полностью защищенным врачам. Что касается ситуации с а, расходными материалами да маски перчатки и прочее а, слава богу перебоев с а, этими необходимыми составляющими у нас нет а, и в принципе как бы врачи готовы ждут а, опять-таки что касается переполненных а, больниц ну в частности наш центр находится в резерве то есть ну видимо не настолько все плохо мы в резерве, я знаю
0: Спасибо. Спасибо вам, Хачатур Михайлович. Вы действительно вот успокоили людей, потому что я понимаю, об этом многие говорят, что э, страшен не сам коронавирус, а та паника, которую он вызывает. И, знаете, могу сказать, даже вот по своим, э, своему ближайшему окружению, люди признаются, что если им приходится, например, ездить в общественном транспорте, то они сталкиваются с тем, что любой там, человек, который там чихнул или просто кашлянул от того, что ну, подарился человек, ну я не знаю, там, ну бывает, что такое в горле запершило, от него сразу полувопрошено. Вагону начинает отскакивать в сторону, если вообще кто-то в вагоне есть. То есть вот понимаете, а как не допустить, это очень важно. Нельзя недооценивать, но еще страшнее переоценивать. Вот согласны вы с этим или нет? Пожалуйста, кто готов на этот вопрос ответить, кто готов прокомментировать? Да, пожалуйста, но вот я вижу, что, как всегда, у нас Григорий Владимирович готов отвечать на... Вопросы, вы прям действительно сегодня какой следующий. Пожалуйста, вот что вы скажете тем людям, которые начинают уже где-то ну, на каком-то внутреннем уровне чувствовать какую-то потенциальную тревогу, даже если человек, ну, просто, я не знаю, ну, чихнул, кашлянул или высморкался? Пожалуйста, Григорий Владимирович.
2: Да, да, спасибо. Елена, я позволяю себе отвечать на вопросы, связанные с распространением инфекции, потому что, ну, как бы долго в этом работал, да, и это моя часть моего профессионального опыта. Вот. Я хочу сказать, что люди, если они отходят от чихающего или кашляющего пациента в общественном транспорте, то действуют абсолютно верно. Просто человек, когда дышит, да, то есть в микрокаплях, которые он выдыхает, может содержаться коронавирус. Этим это является причиной той социальной дистанции, которую нам рекомендуют власти. Там звучат разные цифры. Всемирное общество здравоохранения говорит об одном метре. В Москве везде наклеены через полтора метра эти линии. Звучит у некоторых э, коллег-медиков два метра. Чем больше дистанция, тем меньше шансов, что вы получите вирусный аэрозоль. На руки на свои или на слизистые. Поэтому я думаю, что если по поводу борьбы с тревогой, главное информированность людей. Да, должен быть разговор, и, в общем, хорошо бы, чтобы, на мой взгляд, ежедневно, то есть в программах выступали именно медики, да, заранее подготовившиеся и говорящие бесспорные вещи. То есть даже вот сейчас мы с вами, шесть коллег, да у нас нет консенсуса. Есть понятие, есть эпидемия или нет абсолютные цифры. Ну Один из критериев наличия эпидемии это прирост заболевших. Может быть эпидемия там из 50 случаев. Если в первый день их было 3, в следующий день их было 20, а в четвертый день их 50. Все, это эпидемия, это вспышка. Да? Просто вопрос ее масштаба. Пандемия это мировая эпидемия, она объявлена в ОС, и тут нечего спорить. То есть во всем земном шаре введены противоэпидемические мероприятия, остановлены экономики. И эти меры считаются сейчас нормальными для всех стран. Вот. Поэтому mm-hmm. я думаю, что по страхам надо бороться реальной информированностью и тем, что Спорите, врачи поспорите. выступают перед аудиторией вот, и спокойно говорят уже какое-то мнение, которое бесспорное. Повторяю, можно спорить да, о том, сколько 98% врачей за эпидемию, 2 там против. Это неправильно, на мой взгляд, вот такие дискуссии проводить в такой аудитории.
0: Вот задают вопрос Павлу Валентиновичу. Александр из Брянска спрашивает, кто-то думает на перспективу или все тушат пожар сейчас, а новые проблемы будем решать по мере поступления. Павел Валентинович, пожалуйста.
4: Ну, потому что происходит ощущение, что тушим пожар. Причем о том, что есть инфекции и есть такое явление, как эпидемия, известно давно, много десятилетий, столетий человечества, и в том числе и медицины, возникает вопрос, а почему мы не определились с критериями? Потому что я, на самом деле, вот за все время пытаюсь выяснить одну простую вещь. Причем я не спорю ни с кем, я просто хочу выяснить, а каков процент заболевших, с развернутой клинической картиной среди, так сказать, популяции. Никто не может мне дать эту цифру. Вот. Это первая часть. Дальше мы опять попадаем в ситуацию, когда а, никто не думает на перспективу. А ведь, например, вот если взять, я согласен с Хачатуром Михайловичем, значит, ведь дело в том, что, о, поскольку он говорил о том, что есть проблемы с плановой госпитализацией и так далее, и он упоминал, в частности, флебологию, вот, и возникает вопрос, ситуация сейчас у части пациентов а, плановая, а, им требуется, например, флебоктомия, вот, а из-за того, что сейчас будет первая, отложенная ситуация, и второе, у них соответственно будет изменение их физического статуса, потому что человек поменял моду своего поведения, вот, это в том числе может привести к тому, что возникнут флебиты, а здесь мы получим резкий рост, соответственно, осложнений и неприятностей, в том числе с летальным исходом после этих пациентов, которым сейчас можно было бы спокойно режиме при определении более сложных предоперационных так сказать мероприятий можно было бы оказать помощь вот собственно и все никто не думает то есть ощущение таково что все о чем то говорят но никакой конкретики нет Понимаете, то есть и отсюда происходят вот эти вбросы, 98%. У нас много тысяч опять заболело. Вопрос, значит, сколько процентов страдает в популяции с развернутой клинической картиной. После этого, соответственно, можно определить, это эпидемия или нет, потому что для эпидемии должно быть два критерия. Первая цифра – процент заболевших среди популяции с развернутой клинической картиной, и второе – рост по экспоненте. При наличии двух этих факторов, соответственно, можно говорить об эпидемии. Точно так же, извините меня, как, скажем, например, кровотечение требует остановка, самостоятельная остановка кровотечения требует э, в организме наличия как минимум двух факторов. Не минимум, а двух факторов. Отсутствие одного из них, кровотечение ничем э, не остановится.
0: Но вот сейчас нашу аудиторию интересует вопрос, когда же все-таки эта пандемия закончится, когда об этом будет объявлено. Я понимаю, что это все равно, что гадать на кофейной гуще, но, тем не менее, мы видим опыт Стран, каждый решает эту проблему по-своему И если говорить об определенном Фатализме в масштабе страны То одна из стран сказала Пусть все переболеют И это будет наш коллективный иммунитет Вот можем ли мы пойти по такому пути Имеем ли мы право сказать Ребята, можем делать все что угодно В конце концов, если вот и здесь Даже во время нашей дискуссии прозвучало Что все равно переболеем Кто-то больше, кто-то меньше, но переболеем Вот как надо действовать в этой ситуации Можем либо позволить себе Опыт этой страны, но ну, я думаю, что все поняли, о какой стране идет речь. Пожалуйста, дайте мне знать, кто готов на этот вопрос ответить. Э, я не
1: знаю, кивни, кивни. пожалуйста, да. Фарид Накипвич, пожалуйста. Вам слово. Да, всем понятно, о какой стране идет речь. А дело в том, что эта страна, Швеция, резко сократила несколько лет назад количество коек и так далее. И она просто не в состоянии адекватно оказывать медицинскую помощь. Мы в этом отношении являемся отстающей страной с той точки зрения, что по мировым масштабам у нас слишком много коек. Но в данной конкретной ситуации эта ситуация не может быть, рациональное использование конечного фонда средств и так далее, оборачивается колоссальным плюсом для нашего государства. Поэтому, учитывая, что у нас был достаточно большой временной лаг, большинство регионов все-таки имеют возможность подготовиться к возможным дальнейшей неблагоприятной ситуации, поэтому в этом отношении я тоже являюсь оптимистом. У нас есть возможности для лечения пациентов. Наша задача не допустить распространения, а это уже Задача в первую очередь самого населения. Спасибо, Елена.
0: Да. Спасибо огромное, Фарид Накипович. Ну и вопрос, когда это закончится, я, может быть, хочу сейчас перевести в плоскость более практическую, потому что те обязательные условия, о которых мы говорили, это перчатки, это маски, это то, вот о чем вы, кстати, Фарид Накипович, напомнили, да, что нужно обязательно следить за тем, как мы себя ведем, выходя из дома. Но, уважаемые, ведь одни, опять же, да, говорят о том, что маску можно носить 20 минут, говорят, что она вообще бессмысленна. Сегодня нам заявляют, снимайте маску на улице, потому что э, в ней нет никакого смысла. Я вижу, что э, сейчас, э, да, ну вот Станислав Сергеевич Сажин готов на этот вопрос ответить, да, и по поводу когда закончится, и по поводу масок, да, Станислав Сергеевич?
3: Да, все верно. Я по поводу масок и э, средств защиты хочу ответить. Довели э, опрос врачей, всех врачей в России на эту тему, и... Половина говорит, что у них не хватает средств защиты на месте работы. Поэтому я здесь присоединюсь к мнению Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что сейчас маски, перчатки нужны медицинским работникам. Поэтому главное добиться, чтобы они были защищены. Поэтому я я как, как раз всех, кто сидит дома, прошу маски не покупать, они вам дома не нужны. Оставьте их для медицинских работников. Елена.
0: Ну вот смотрите, Станислав Сергеевич, сейчас, наверное, впервые за всю нашу дискуссию с вами согласен Хучтур Михайлович Кургинян, да, я так вижу, Хучтур Михайлович, что в данной ситуации вы поддерживаете вашего оппонента по нашей дискуссии, что вы, как человек, который имеет сейчас непосредственный контакт с теми, кто приходит к вам за конкретной помощью, можете сказать, какие советы вы можете дать людям носить маски, не носить перчатки не перчатки. Что делать? Пожалуйста, Хетюр Михайлович.
5: На самом деле тяжело давать какие-то рекомендации, когда есть уже четвертые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Что касается того, что высказал Станислав, безусловно, я согласен, как бы ну тут грех не согласиться. Сейчас все должно быть, скажем так, из тыла направлено на передовую, поэтому врачей нужно защищать. Что касается ношения масок на улице, ну, наверное, если вы гуляете один и никого вокруг нет, то бессмысленно, конечно же, находиться в этой маске. Но если речь идет о каких-то общественных местах, там, магазин... Что-то в этом роде, то, безусловно, маску, я считаю, носить нужно, так как не во всех магазинах исправно работает вытяжка, да, и все вот эти аэрозоли могут прекрасно, скажем так, настигнуть человека, когда он даже просто вышел за покупками, что, в принципе, не запрещено. Ну а в остальном, безусловно, главное соблюдать эту самоизоляцию, ведь сейчас достаточно широкая Информационная, скажем так, поддержка идет, чтобы этот режим самоизоляции привел к действительным, результатам, чтобы разорвать эту цепочку порочную да, и снизить количество зараженных, в частности, в столице, да, так как у нас их больше всего.
0: В начале нашей дискуссии вы сказали, что вы готовы дать определенные рекомендации. Я бы хотела даже, может быть, пойти чуть дальше. Вы понимаете, как и в каждой семье, к чему придраться и по поводу чего поскандалить, мы повод найдем всегда. Нам гораздо сложнее найти то, что может нам помочь успокоиться и вселить в нас надежду на то, что, извините меня, это даже не тоннель, чтобы искать там свет в конце. Это, слава Богу, часть нашей жизни, которую мы прекрасно пережили, и, как говорит один мой знакомый, через год, Ленка мы с тобой будем вспоминать и об этом и говорить. Ты смотри, 2010-е мы пережили с горящими торфяниками, вспоминаем сейчас как часть нашей жизни. И это тоже будет вспоминаться как часть нашей жизни. Вот поэтому у меня огромная просьба сейчас ко всем нашим спикерам, и в первую очередь, вот Григорий Владимирович, сколько сейчас я к вам общаюсь, вот давайте, пожалуйста, ваши рекомендации и ваше обращение к нашей многомиллионной аудитории. Пожалуйста, что нужно делать и чем. Чего не надо делать в этой ситуации? Пожалуйста, Григорий Владимирович.
2: Что нужно делать? да? Это не я придумал, это не мои рекомендации, это рекомендации медицинского сообщества. Они есть э, на разных сайтах, Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения, ВОЗ. Но, мне кажется, услышать их из уст врача. Значит, первое, самое простое, для профилактики всех инфекций, особенно коронавирусной, которые сейчас самые значимые, да, мойте руки с мылом. После этого мойте лицо и нос. Вот. Это очень просто. Мытье с мылом удаляет вирусы, микробы. И вот хирург у нас есть с вами и тоже может рассказать, что лет там, еще там, не знаю 30 назад врачи оперировали без перчаток, просто хорошо помыв руки, продезинфицировав. Вот. Поэтому первое, часто мойте руки. Второе, соблюдайте расстояние социальное. Да, если вы выходите, да, если вы гуляете, идете в магазин, держитесь подальше от остальных, даже если они не чихают и не кашляют. А если он тот какая-то кашляет, возможность увеличить это расстояние увеличьте. Дальше мы каждый человек он все время трогает себе лицо, там чешет нос и это как бы неосознанные действия, да? И ночью делать во сне. Вот постарайтесь избегать трогать руками глаза, нос или рот. Да? То что с рук, вот помните, как у Ильфа и Петрова, или Узорченко там он писал. В своих филетонах, что в советских учреждениях в свое время, там, в 30-е годы, раньше, в конце 20-х, было написано, рукопожатия запрещены. Да? Почему? Тогда была эпидемия испанки, это грипп был очень тяжелый. вот и Он поняли, что он передается через рукопожатие. Вот сейчас не жмите руки, не трогайте руками лицо. После того, как вы зашли домой, да, продезинфицируйте ключи, ручки, двери и помойте руки. Вот, при кашле или чихании, к сожалению, многие закрывают рот ладошкой, да, если нет платка. Но это бывает внезапно, просто не успеваешь достать платок. Не надо закрывать рот ладошкой. закрывать локтем, если вы не успеваете достать платок. Это здорово снижает, и, и раскрывать рот надо. Да, потому что при чихании уже никакие там полтора метра нас не защитят. Там разлетается У-у-у. все очень далеко. Дальше. Ну, вот. Максимальный... Да-да-да. Да-да. Что я... Избегайте посещения многолюдных мест. Это действительно работает. Избегайте интоксикации искусственных. Да? Ведите здоровый образ жизни. Это очень так громко сказано, что такое бег, там, приседания. Нет. Давайте просто избегайте интоксикаций, Не пейте алкоголь. Да? Он снижает иммунитет, потому что это просто общий токсин. Да? Старайтесь, если вы там курите, курить меньше. Вот, сохранять какую-то физическую активность и полноценно питаться. Вот. Дальше по поводу масок. Даже среди наших шестерых врачей да, вот мы видим... Да, я, Боже упаси, я никак не осуждаю, да, но я вижу у коллеги маску на подбородке. В да, не маску, а даже респиратор. Вот вообще, респиратор или маска, они как бы одноразовые. Да, то есть, вы надеваете на органы дыхания маску. В каких случаях? Если вы идете в общественное место. Почему это важно? Маска защищает не вас от коронавируса, потому что она работает на выдох все-таки. Она ловит тот аэрозоль, который вы выдыхаете. Да, не которую вы вдыхаете, потому что через нее очень довольно сложно как бы продышать. Вот. Маска работает защищая от вас, от возможного больного коронавирусом всех окружающих. Вот было бы очень эффективно раздать маски вообще всем и менять их каждые два часа. Но ну, просто к не существует. Поэтому.
0: спасибо Нет, вам огромное. Я думаю, что вот да. это, знаете, нужно как памятку вот каждому из тех, кто сейчас нас слушает, просто распечатать. И если сейчас у вас есть возможность это сделать, пожалуйста, но в наших подкастах «Комсомольская правда» мы обязательно и деловой пятницы все это и повторим, и выложим, так что у вас будет возможность все это освежить в памяти. Я вижу, что все наши эксперты готовы сейчас прокомментировать нашу беседу, наш разговор, давайте коротко я дам слово каждому, ну, чтобы не а, обиженных у нас не было, а, поэтому, да, ну, я вижу, что рвется в бой сооснователем генеральный директор платформы «Доктор на работе», основатель генеральный директор платформы Станислав Сажин. Станислав Сергеевич, вот я к вам обращаюсь, на вас смотрю, пожалуйста, ваше резюме нашего сегодняшнего диалога. Станислав Сажин, минутка, пожалуйста.
3: Мои рекомендации будут для руководителей региона. Я прошу максимум внимания уделять медицинским работникам, Они наша армия на передней линии фронта. Обеспечьте их средствами защиты. Помогите им с проживанием рядом с клиниками. Решите вопрос с питанием. Если мы не защитим наших врачей и медсестер, то некому будет нас спасать. Это все, что я хочу сказать.
0: Спасибо огромное, Станислав Сажин. И э, я сейчас хочу обратиться к профессиональному сообществу, чем отличаются деловые пятницы на «Комсомольской правды» именно этим, что мы даем возможность всем высказать свое мнение и обязательно эту дискуссию в в тех границах, которые вот сейчас вы нам, э, Станислав Сергеевич, предложили, продолжим. Но э, мнение о э, нашей дискуссии и об ее итогах я хотела бы, чтобы э, высказал э, сейчас э, Хачатур Кургинян, э, э, Хачатур Кургинян, заместитель главного врача, про хирургию, сердечно-сосудистый хирург. от вас я тоже жду и рекомендаций, и советов, что делать, что не делать. Пожалуйста, вам минутку.
5: Рекомендации будут просты на самом деле, потому что, к сожалению, я слышу до сих пор и от коллег в том числе, что все это надумано, что вируса нету, что все это утрирует. Вирус показал лишь одно, что никто ничего не знает. И самое главное, что я хотел бы порекомендовать, это нашим гражданам быть более сознательными. Не нужно верить одним и другим. Да? исходить из той ситуации, которая есть в официальных ресурсах. Да? Будьте сознательными, соблюдайте и все те меры, о которых уже сказали а, коллеги выше. Берегите себя, больше, собственно, добавить ничего. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Есть ли что добавить профессору доктора наук, главному врачу стоматологической клиники и лаборатории фундаментальной клинической медицины Павлу Эктову Павел Валентинович, Я сейчас к вам обращаюсь. Вот, пожалуйста, итог нашего разговора. Все-таки изменили вы свою позицию, не изменили? Что хотите до нашей аудитории сейчас донести? Пожалуйста.
4: Ну, касательно рекомендаций, у меня она только одна – это думать. И тогда вам, так сказать, многое поможет. Это первое. Вот и второе. Наша дискуссия, кстати, показала, что… Паника-то возникает в результате того, что кто во что гораздо. В науке такие вещи недопустимы, а в основе должна лежать наука. То есть сначала нужно, так сказать, в, привести все к, в профессиональном сообществе. А поскольку профессиональное сообщество, так сказать, дает совершенно различные, причем часто необоснованные, часто не количественные, а качественные какие-то характеристики, то люди, которые не знают и не разбираются в этом, конечно, они выходят в состояние страха, понимаете? Вот, собственно, и все. И наша дискуссия это это показала, что и в профессиональном сообществе, в общем, достаточно вольное обращение с терминологией и с научным инструментарием.